0: Bom dia a todos, vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no texto que nos escreveu o evangelista Marcos, o capítulo 5, esse texto vai ser projetado aqui, Marcos segundo o evangelho, né, Mateus depois Marcos, nós vamos ler o capítulo 5 do versículo 1 até o versículo 20. Vamos estar refletindo nessa manhã sobre Jesus entre os gerazenos, né? A missão de Jesus ali naquela região de Gadara, de Gerasa. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, gritando por entre os túmulos, pelos montes e ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Isto ele disse, porque Jesus havia dito a ele, Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião é meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, havia ali uma grande manada de porcos que estava pastando pelo monte... E os espíritos imundos então pediram a Jesus, mande-nos mande para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada, que era de cerca de dois mil, precipitou-se despinhadeiro espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram aquele que era endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. E quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios rogou insistentemente que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe vá para sua casa, para os seus parentes. Conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis o que Jesus havia lhe feito. E todos se admiravam. Senhor Deus e Pai, nós queremos exaltar o Teu nome neste momento. Em comunhão com os irmãos, declarar que nós estamos aqui para adorar, para exaltar o Teu nome, porque só o Senhor merece esse culto, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos incontáveis que o Senhor tem propiciado a cada um de nós. Queremos agradecer pela doce comunhão do Teu Santo Espírito, que testifica com o nosso Espírito que somos Teus filhos, Pai. Queremos te agradecer por isso, porque graça é favor e merecido, é amor além daquilo que nós podemos compreender. Meu Pai, que a tua palavra nos alcance, hoje nos encontre bem como estamos, que ela possa cumprir os teus propósitos na vida de cada um de nós nessa manhã. O Senhor conhece cada um de nós com detalhes que às vezes nem nós mesmos conhecemos a nosso próprio respeito, mas o Senhor conhece. E confiamos em ti, Pai, que essa palavra não voltará para ti vazia, mas há de cumprir os propósitos para o que ela tem sido proclamada há dois mil anos e aqui, mais uma vez, o será. Em nome de Jesus, que nós pedimos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa região de Gerasa, às, às vezes chamada também de Gadara em outras versões, embora que Gerasa e Gadara fossem fosse locais diferentes, fossem cidades diferentes, elas faziam parte de um, de um distrito romano conhecido como Decápolis. E Decápolis, obviamente, como o próprio nome diz, são dez cidades. Então, naquele distrito, haviam dez cidades que eram mais proeminentes, entre elas, Gadara e Gerasa, e mais oito, porque eu não, não me lembro aqui o nome delas, eu né? teria que fazer uma pesquisa e não vem ao caso também. Havia outras cidades, certo, por certo, naquela região, outras vilas menores, mas essa região era destacada por essas dez cidades, aí o nome de Decápolis, era um distrito romano. Essa região, meus queridos, que ficava... Na banda oriental do mar da Galileia, na verdade, a sudeste, né? a, a leste e a sul, um pouco abaixo da região do mar da Galileia, ela havia faz, sido parte do território de Israel, lá na época de Josué. Ali aquela região foi ocupada pela tribo de Manassés. Mas agora, nos tempos do Novo Testamento, aquela região era uma região muito miscigenada, muito mais miscigenada ainda do que Galileia e Samaria. Ali haviam diferentes povos, muitos gregos, romanos, nabateus. Os nabateus são os antecessores dos árabes. né? Os árabes vieram desse povo chamado nabateus. E certamente havia judeus ali também morando, mas em, em número muito reduzido. Os judeus não eram maioria naquela região. Era uma região, nós poderíamos dizer, praticamente gentia. Se Galiléia e Samaria já eram olhados com, com preconceito, com desprezo pelos judeus, Decápola, então, eles nem faziam conta que aquele lugar existisse. Era uma banda perdida desse mundo, uma banda, segundo a visão dos judeus, ocupada por gentios e mundos. Era essa a perspectiva que eles tinham. Esse texto, meus queridos, da, da viagem de Jesus a essa região e os, os fatos acontecidos ali são narrados nos três evangelhos sinóticos. Essa história nos é contada por Mateus, por Marcos, que foi o texto que nós vemos, e também nos é contada por Lucas, e elas têm diferenças, algumas diferenças que, a, que acrescentam a compreensão do contexto. Existe, no entanto, uma diferença importante. Que talvez até se você já leu esse texto com mais cuidado, você já se deparou com isso. Porque no texto de Mateus, ele nos fala que haviam dois homens possessos naquela região. O texto de Marcos e de Lucas nos fala de um único homem. E muitas vezes esse tipo de que discrepância que aparece no texto pode causar algum incômodo a quem está lendo. Pode até ser usado por aqueles que desacreditam a palavra de Deus para dizer, está vendo? Olha aqui, olha a contradição. Eram dois homens ou era apenas um? De minha parte, meus queridos, eu, eu entendo que esse tipo de diferença de narrativa, ao invés de empobrecer, ela enriquece o texto. Ela nos mostra que os autores tiveram Ampla liberdade, autonomia, para contar a história que lhes pareceu mais significativa naquele contexto. E, naturalmente, meus irmãos, quando nós contamos alguma história, não apenas os discípulos aqui que relataram esse texto, mas nós mesmos, quando contamos uma história para alguém, nós nunca contamos a história toda. Nós sempre somos seletivos. Nós contamos alguns aspectos e omitimos outros, porque eles não nos parecem tão importantes na história que queremos contar. E é por isso que é muito comum... Que duas ou três testemunhas oculares de um determinado evento ou duas ou três pessoas falando de uma mesma personagem, de um mesmo personagem histórico, vai de repente ter percepções diferentes. E como eu lido com essas diferenças aqui textuais? Eu, não, não é de fato o objetivo principal da nossa reflexão, mas eu não queria passar sem dar uma rápida explicação para como eu leio essas diferenças textuais aqui de Mateus para com Lucas e Marcos no Tocante à História que ocorreu em Gerasa. Mateus foi testemunho ocular dos eventos, ele estava lá. Marcos não estava, mas ele escreveu o seu evangelho sob inspiração de Pedro, sob orientação, sob mentoria de Pedro, que era um discípulo proeminente, um discípulo muito importante, e foi testemunho ocular desses fatos. Lucas também não estava lá, mas, de igual modo, ele é extremamente criterioso ao escrever seus relatos, ele sempre vai procurar testemunhas de primeira mão dos fatos. Como lidar com essa aparente contradição? Eu, eu entendo, meus irmãos, que haviam, de fato, dois homens, como nos diz Mateus. Mas a, o interesse de Mateus era o quê? Era destacar a proeminência de Jesus, a autoridade de Jesus, o seu poder soberano sobre toda a ordem criada, um poder tão magnificente que, inclusive, os espíritos imundos se submetem a ele. Pedro quer... É, Mateus quer destacar a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual. Lucas e Marcos, eles querem fazer algo mais com essa história. Não apenas falar do poder soberano de Jesus sobre o mundo espiritual, mas eles querem também nos deixar a impressão, nos contar, nos relatar o quão impactante esse poder que Jesus tem sobre o mundo espiritual é para a minha vida e para a sua vida. E assim é, que Lucas e Marcos não estão preocupados apenas em relatar o poder de Jesus, mas o impacto que esse poder causou, naquela, que a manifestação desse poder causou naquelas vidas ali. Então é bastante provável, como o texto traz, que Lucas e, e Marcos se concentraram naquele homem que se destacou mais daqueles dois. O primeiro deles, muito provavelmente, ao ser libertado daquela hoste de espíritos malignos, ao ser, traído, ao ser trazido de novo a juízo, ao, ao receber libertação, ele rapidamente voltou para os seus amigos, para a, sua, para a sua família, para os seus afazeres. Ele deve ter pensado assim, já perdi tempo demais nessa vida, deixou correr de volta a uma vida para ser vivida. Enquanto que o segundo homem, esse que Marcos e Lucas nos relatam, esse sobressaiu porque ele se interessou por ser discípulo de Jesus, impactado ante esse gesto, não só de poder, mas de amor e de graça, inesperados por ele. Ele não poderia perder essa oportunidade. Por isso, então, essa pequena discrepância nesses relatos. Agora, se nós pegarmos o conjunto dos relatos dos sinóticos a respeito desse homem, nós temos um quadro muito sinistro, meus queridos. No texto de Marcos, nós vimos aqui que esse homem, ele não tinha sossego, ele não tinha paz, ele não parava em lugar nenhum. Sabe quando você está com aquela cólica de rins insuportável, que não tem simplesmente não tem posição para o corpo ficar? Era essa a condição desse homem ininterruptamente. Ele andava de dia e de noite, gritando e se autoflagelando. Vivia em sepulcros. João, é, Lucas nos acrescenta que esse homem, impelido pelos espíritos imundos, muitas vezes peregrinava pelos desertos. Ambos nos dizem que ele tinha uma força física sobrenatural. Mateus vai nos dizer que esse homem era um homem violento, agressivo, de modo que as pessoas não podiam cruzar o seu caminho. Esse homem aterrorizava aquela região, meus queridos. O problema que ele vivia extravasava os seus, a sua vida pessoal e, e recaía sobre terceiros, porque ele aterrorizava aquela região. E não havia muito que o poder público pudesse fazer, porque eles prendiam esse homem com cadeias e ele arrebentava tudo. O fato, meus queridos, desse homem se autoflagelar e como Lucas nos acrescenta que ele andava nu, não sei se andava nu permanentemente, mas parcamente vestido, às vezes totalmente nu, isso isso nos diz, nos permite conjecturar que essa pessoa deveria ter um profundo sentimento de culpa, um desejo de autopunição, punição de punir-se a si mesmo. Havia também uma, uma relação de estranhamento com o seu próprio corpo. O fato de ele andar desnudo, dele maltratar o seu próprio corpo, significa que ele, havia um desajuste, havia uma, de, uma inadequação, uma, uma identidade mal construída de si para consigo mesmo. É um diagnóstico terrível, meus irmãos, que a Bíblia nos apresenta a respeito desse homem. E a causa, nesse, nesse contexto, ela é eminentemente espiritual. Esse homem, ele vivia sob influência, sob domínio, estava subjugado por espíritos malignos. É um diagnóstico terrível, um diagnóstico extremo. E é óbvio, meus queridos, que esse diagnóstico que a Bíblia nos traz aqui, primeiro, nós não temos como escapar dele. O que é o que a Bíblia está nos dizendo? Os autores sagrados, os homens que escreveram o Novo Testamento, como os irmãos bem sabem, eles sabiam distinguir muito bem linguagem metafórica, linguagem simbólica, parábola de evento real. E quando nós lemos os relatos de Marcos, de Lucas e de Mateus, nós não podemos fugir do fato de que esses homens estão contando uma história que, para eles, foi algo real, efetivamente acontecido. Um fato que se deu naquela região ali. Então, não há como escapar dessa diagnose, por mais radical e por mais difícil que ela seja. E, obviamente, meus queridos, ninguém pode ousar declarar um diagnóstico desse sobre a vida de terceiros a parte de um profundo discernimento espiritual da parte de Deus e debaixo de muita oração. E essa diagnose que a Bíblia nos apresenta a respeito da condição desse homem também não abre diálogo com o que a ciência poderia nos dizer, com o que a medicina moderna poderia nos dizer. Porque é óbvio que o estado de ansiedade, de inquietação, de autoflagelação, ele poderia ser diagnosticado pela ciência moderna, pela medicina. E ele poderia ser prescrito alguma medicação até que atenuasse esse, esse quadro sintomático absurdo. Porém, o problema, o cerne, o âmago dessa questão não pode ser resolvido pela ciência humana, não pode ser resolvido pela medicina, não pode ser resolvido pelo poder público. Eu não estou dizendo isso aqui, meus queridos, para criar... Uma, uma contradição com a ciência moderna, com a moderna medicina, com o poder público, não. Nós todos aqui somos beneficiários do avanço da medicina. Todos nós aqui já nos beneficiamos disso várias vezes ao longo da nossa vida, por meio de pequenas cirurgias, de terapias que melhoram o conforto da nossa vida. Eu não estou dizendo em contrário. Eu entendo que a medicina, que a ciência moderna, que as, que as instituições do poder público nos abençoam de, de diversas maneiras. Mas aqui nós estamos diante de um quadro que só o Senhor Jesus pode tratar e mais ninguém. Só o poder de Deus pode arrancar um homem de uma prisão como essa e trazê-lo para uma vida de plena liberdade. Nenhum outro poder poderia fazer isso. E vejam, meus queridos, que no tocante ao contexto desse homem, a influência dos espíritos malignos ela era no sentido de afastá-lo de qualquer vislumbre da existência ou da presença ou da alegria de Deus nessa vida. Esse homem não podia viver em famílias, ele era impulsionado para os sepulcros, para lugares de morte, para lugares sombrios. Ele era impulsionado para se maltratar fisicamente. Portanto, a vida desse homem não tinha nenhuma das pequenas alegrias que todos nós usufruímos, que são alegrias que Deus nos permite ter o convívio com a família, o convívio com os amigos, nos servimos de uma boa mesa, a comunhão com os irmãos, são bênçãos, são alegrias que nós desfrutamos e que Deus criou para que nós pudéssemos vivenciá-las como traços do divino em nossa própria existência. Esse homem vivia afastado disso. Mas por mais que esse diagnóstico seja uma condição extremamente radical e longínqua da condição de qualquer um de nós aqui, há uma advertência nesse texto, irmãos, para todos nós porque um dia os pequenos sinais de Deus na existência das pessoas também vão cessar. E o que vai sobrar é o quadro que esse homem viveu aqui. Totalmente afastado, distanciado de qualquer manifestação do belo, da beleza, da alegria da vida, do prazer de existir nesse mundo. A vida desse homem era um tormento, era um inferno permanente e constante. E quando Jesus, então, meus queridos, pisa na, na terra de Gerasa, põe os pés do barco na terra. A Bíblia nos diz que esse homem sai correndo, impulsionado pelos espíritos malignos diante de Jesus e, e se prosta diante de Jesus. A Bíblia nos diz que diante de Jesus todo joelho se dobra. E aqui não é esse homem se dobrando, são os espíritos malignos reconhecendo quem Jesus é. A autoridade que ele tinha. Aquele homem que... Jesus, o homem que muitas pessoas podiam olhar para ele e ter dúvidas a respeito de quem ele era. Os discípulos poderiam ter dúvidas. A liderança judaica poderiam ter dúvidas, suas dúvidas, mas esses espíritos malignos não tinham qualquer dúvida. Ali estava o filho do Deus Altíssimo, aquele que tem autoridade no mundo espiritual. E eles se colocam de joelhos, prostrado diante de Jesus, não é no ato de adoração, mas no ato de reconhecimento do poder que ele tem. Não há aqui, não há aqui da parte desse Espírito adoração ao Senhor. Não. É simplesmente o um reconhecimento de um poder maior, ao qual eles têm que se submeter. Não há outra alternativa, a não ser se submeterem a esse poder maior, que é a manifestação do próprio Deus na pessoa de Cristo ali, no meio deles naquele momento. E o um diálogo, então, se estabelece ante a ordem de Jesus para que ele saísse daquele homem. Esses espíritos eles ainda hesitam, eles ainda querem negociar algo. E quando Jesus inquere sobre o nome, aí nós ficamos ainda mais surpresos com o relato do texto, porque o, o, o espírito maligno vai dizer ah, nós não, não temos como declarar o nosso nome, porque nós somos muitos, somos uma legião. Meus irmãos, uma legião de soldados humanos era algo em torno de 6 mil soldados romanos. Isso dá uma ideia da quantidade de seres espirituais que exerciam domínio, poder e influência sobre a vida desse homem e de quão infernal era a vida desse homem, quão difícil era a sua existência nessa terra. E aí, então, meus queridos, o texto nos diz, nos esclarece que, de fato, eram muitos mesmo, porque, na sequência do texto, eles pedem para que Jesus os permita se apossar de dois mil porcos. Então, era no mínimo, dois mil espíritos, né? talvez mais. E a situação de viver sob, sob esse poder é tão terrível que nem os porcos suportaram, meus queridos. Os porcos preferiram, na sua na sua falta de raciocínio, mas sofrendo as agruras daquele peso sobre eles, se precipitaram no despinhadeiro e preferiram a morte do que viver uma vida sob influência desses poderes. E aí, meus queridos, o que esse texto nos mostra daqui para frente é, é, é algo que me deixa perplexo. A contradição, o contraste entre a reação do homem e a reação dos habitantes daquela região. O homem, meus queridos, ele foi alvo de um, não só de um ato de poder sobrenatural, mas de um ato de amor e de graça que ele não julgava ser possível receber nesse mundo de tristeza e de escuridão no qual ele vivia. Eu não informei para vocês, meus irmãos, mas o texto sagrado nos diz que para ir até Gerasa, Jesus encarou uma travessia extremamente difícil no mar da Galileia, Jesus estava cansado, tão cansado que ele estava dormindo como pedra no barco, quando veio uma tempestade, estava quase afundando o barco, é quando Jesus acalma a tempestade. Meus queridos, até nesse, nesse detalhe, nesse pequeno detalhe da história, Jesus é, é um ser profundamente encantador e diferente de tudo aquilo que nós podemos conhecer ou experimentar nesse mundo. Eu estou ministrando nessa manhã aqui, Nessa igreja, estou tendo esse privilégio, essa oportunidade, porque o nosso pastor está de férias. Mas se nós quiséssemos, pastor Júnior, trazer aqui um pregador famoso, pensa aquele pastor que você gostaria de ouvir, de ter uma oportunidade de conversar um pouquinho com ele, ele poderia estar aqui hoje. Mas esses caras têm agenda, eles têm muitos compromissos, não é fácil marcar, não é fácil falar com eles. Mas Jesus, meus queridos, Ele abre mão da sua agenda. Ele faz uma viagem perigosa, cansativa, difícil para se encontrar com um único homem. E esse homem era um homem para o qual o mundo havia virado as costas. Esse homem era um estovo naquela região. Era um perigo. Eles queriam distância dele. E, no entanto, Jesus vai ao encontro desse homem. E a única coisa que ele faz em Gerasa é encontrar-se com esse homem. E ante a manifestação esse gesto de amor, de graça, sobrenaturais, que esse homem jamais poderia imaginar que um dia o alcançaria, ele, esse homem não vai deixar passar a oportunidade de estar com Jesus. A família que espere, os amigos que esperem, a vida agora liberta desses poderes malignos que espere, eu preciso, eu quero estar na presença do Senhor Jesus. E é isso que ele faz colocando-se aos pés de Jesus. O relato vai nos dizer, meus queridos, que esse homem agora é um novo homem. Esse homem nasceu de novo. Ele recebeu uma nova natureza. E como que nós sabemos disso? Porque esse homem está sentado, calmamente, vestido, composto, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Não havia mais desassossego, não havia mais angústia, não havia mais ansiedade, não havia mais violência. Esse homem nasceu de novo. Ele, de fato, é alguém que foi transformado não só pelo poder, mas pelo amor e pela graça manifestas por meio de Jesus. E ele quer andar com Jesus. Ele quer ser um seguidor presencial de Jesus. E Jesus não permite que ele faça isso. E ao mandá-lo de volta para os seus familiares, para os seus amigos, para contar tudo quanto Deus havia feito com ele, Jesus deixa para ele e para cada um de nós uma mensagem implícita muito importante, meus queridos. Sabe, não é o mais importante estar fisicamente na presença de Jesus, mas obedecer os seus mandamentos e guardar a sua palavra. O que Jesus está dizendo aqui em outras palavras para esse homem é o seguinte, olha, você quer caminhar comigo, você quer estar comigo presencialmente, você não quer se afastar dessa pessoa que manifestou esse amor e essa graça, esse poder sobre a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você guardar as minhas palavras, se você guardar os meus mandamentos, eu estarei com você todos os dias da sua vida eu enxugarei as suas lágrimas. Eu te encorajarei, eu te levantarei novamente, caso você caia. E eu estarei com você para que aqueles espíritos imundos jamais se aproximem, ousem se aproximar de sua vida uma vez mais. Mas para que isso aconteça, não é necessário, não é imperioso que você esteja fisicamente comigo. Basta que você siga as minhas palavras, que você obedeça os meus mandamentos, que você usufrua da minha comunhão separando momentos específicos da sua vida para estar comigo porque é isso que Deus deseja acima de tudo estar conosco em comunhão conosco compartilhando alegria o prazer da existência da comunhão com o com nosso Senhor mas por outro lado meus irmãos veja a reação dos gerazenos veja a reação dos gerazenos algo extraordinário aconteceu o problema foi resolvido Aquele homem que aterrorizava aquela região, agora é uma pessoa aos pés de Cristo, calmo, sadio, com, com perspectivas concretas na sua existência. E, no entanto, aqueles homens se reúnem e pedem para que Jesus saia do meio deles. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa tremenda. Que situação frustrante essa aqui. Esse é um dos aspectos que a vida, na minha caminhada e também quando eu leio a Bíblia sempre eu fico perplexo e não tem respostas plenas para isso por que que algumas pessoas têm tantas oportunidades são tão abençoadas em suas vidas e jamais conciliam aquilo que têm aquilo que recebem com o autor da vida com o Senhor Jesus com Deus que é o autor e criador de todas as coisas e no entanto tem algumas pessoas que têm uma única oportunidade e não a deixam passar nós estamos diante desse homem que teve uma única oportunidade. Nós poderíamos citar o ceguinho Batimeu, o homem de João 9. Tiveram uma única oportunidade. Pensem no ladrão da cruz, meus queridos. Ele, o, a história do ladrão da cruz, ela é, assim para mim, o melhor exemplo que nós poderíamos ter. Porque havia dois ladrões. Ambos começaram a maldizer Jesus. E Jesus era ali a imagem da derrota, humanamente falando. Havia sido maltratado, torturado, afligido, estava com o rosto desfigurado, ensanguentado, seminu, mas isso não impediu que um daqueles ladrões olhasse para Jesus e visse nele a figura de um rei. Ao passo que o outro continuou maldizendo Jesus, assim como a multidão que ali estava. Por que, é que essas coisas acontecem, meus queridos? Que mistério aqui. A gente não consegue ter respostas para todas as perguntas que a gente faz. O texto bíblico traz muitas sutilezas e muitas coisas que a gente não consegue discernir completamente. A existência nossa também ela é uma pedreira, muitas vezes. A gente enfrenta situações que a gente não consegue racionalizar claramente sobre elas. Mas eu penso que aqui nós podemos ter uma resposta, meus queridos, a partir do raciocínio de que esses homens estavam insensíveis à manifestação de Deus... E por que estavam insensíveis à manifestação de Deus? Porque eles se mundanizaram. Por causa do, da influência do mundo, né? daquilo que nós chamamos de mundanismo sobre a vida das pessoas. É isso que nos torna insensíveis à voz de Deus. Agora, só que muitas vezes, meus queridos, nós imaginamos que o mundanismo significa que a pessoa está dedicando a sua vida para fazer coisas erradas. O cara está dedicando a sua vida para as bebedeiras sabe para as farras, para experiências fora do casamento. Mas, muito frequentemente, o mundanismo consiste em a gente pegar coisas boas que Deus nos permitiu ter e colocá-las no centro da nossa vida. Pensam-se. Coisas boas, como a nossa família, como o nosso emprego, como a nossa renda, se tornam, de repente, o centro da nossa existência. E quando isso acontece, isso, mundanismo é isso, tá? nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Analisando a parábola do filho pródigo, o Tim Keller, que é um grande pregador e autor norte-americano, ele vai nos dizer que os dois filhos, o mais velho e o mais moço, ambos fugiam da presença do pai. O mais moço, por óbvio, fugiu, fazendo as malas, desaparecendo no mundo. O mais velho, no entanto, fugia da comunhão com o pai, afundando a sua vida nos afazeres, entrando de corpo e alma nos trabalhos da fazenda, mas sem nunca separar um tempo para usufruir da comunhão, da alegria da comunhão, do companheirismo, dos bons conselhos do seu pai. Então, Tim Keller conclui que é perfeitamente possível que dentro das nossas igrejas as pessoas estejam se escondendo de Deus. Dentro das igrejas. Escondendo-se de Deus dentro de um ativismo febril. Escondendo-se de Deus vestindo uma capa de moralismo, de legalismo. Estão escondendo-se de Deus dentro das igrejas, próximos. E essas pessoas, meus queridos, é inacreditável. O Filho de Deus esteve entre eles. Não foi eu, nem o pastor Júnior, ou qualquer, o Filho de Deus esteve entre eles. Você já imaginou os meninos batendo uma pelada aqui no campo industrial e de repente desce o Neymar no meio deles? Eles iam parar e iam ficar boquiabertos. No entanto, Jesus, o Filho de Deus, está entre eles e eles não têm sensibilidade para perceber que algo sobrenatural havia acontecido ali. E dar o devido valor a isso. E, no entanto, essas pessoas estavam preocupadas com seus ganhos materiais, com o prejuízo que, que tinham tido, com a morte daqueles porcos. Mas e a vida de um ser humano miserável que foi resgatado e colocado são e em juízo perfeito diante de Deus? Isso não era importante para eles. Isso não era absolutamente importante para eles. Aquelas pessoas, meus queridos os gerazenos, eram pessoas que não tinham esperança eles não tinham uma escatologia que guiasse a vida deles. Nós vamos ver nas narrativas de Samaria, do Samaritano, dos samaritanos, dos galileus, dos judeus lá em Jerusalém, que quando Jesus manifestava as obras maravilhosas, eles ficavam sem ar. Eles diziam, não, esse cara é o Messias, ele é o profeta, ele é o, aquele que deveria de vir, porque havia uma esperança. Eles não estavam com os olhos fitos no chão apenas. Não estavam simplesmente olhando para baixo, como gera Zeno, mas estavam olhando para cima. É claro que no caso dos judeus, dos samaritanos e dos galileus, a esperança escatológica também foi uma armadilha para eles. Porque eles tinham uma esperança escatológica, mas eles só aceitavam que essa esperança se cumprisse e fosse nos termos deles. Eles queriam, sim, o um Messias, mas um Messias domesticado, que fizesse exatamente o que eles queriam que ele fizesse. Eles queriam, sim, a presença de Deus entre eles, mas um Deus que agisse dessa, daquela maneira, domesticadinho. Que eu, que eu posso explicar se me surpreender eu já não quero se fazer algo que não é o que eu estou esperando eu já não quero saber desse Deus então o problema dos judeus era outro era uma hiperescatologia voltada para, para a realização dos seus sonhos pessoais e materialistas os gerasenos não tinham esperança nenhuma e de nada portanto Jesus esteve entre eles isso não os tocou, isso não os impressionou, porque essa não era a vibe deles, eles não estavam preocupados com isso. Eu tenho certeza se viesse um músico aqui, o melhor guitarrista do mundo, e começasse a tocar, o Ian ia levantar e ia ficar de olho, os irmãos da música, porque isso diz respeito a eles. Portanto, meus queridos, esse texto nos questiona nisso também, Aonde de fato, nós estamos depositando as nossas esperanças? O que, é que nos move, desde o mais íntimo? Qual é a motivação última que move a minha existência? Eu posso dizer uma coisa para você. Se Deus estiver no centro, se o Senhor Jesus for a coisa mais importante, você não vai perder uma comunicação da parte de Deus. Você vai captar tudo, porque você está antenado para isso. Sabe, quando, quando Paulo e Barnabé pregaram na Licaônia, lá em Atos, acho que Atos 15 ou 16, Paulo curou um paralítico, aqueles homens ficaram malucos, eles começaram a gritar, olha, os deuses desceram entre nós, e eles começaram a gritar em altas vozes, aqueles homens eram pecadores terríveis, gentis, beberrões, mas estavam esperando a manifestação de Deus, e quando ela aconteceu, eles saudaram isso, na incompreensão e na ignorância deles, quiseram até adorar Paulo e Barnabé. Mas o Gerazenos é uma geração de gente morta. O Filho de Deus esteve entre eles. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Daniel, o próprio Filho de Deus. E isso não os impressionou. Que não sejamos, meus queridos, como essa geração que coloca outras coisas como mais importantes e não a glória de Deus em nossas vidas. Porque é isso que nos torna insensíveis à voz de Deus isso que não nos permite ver as obras de Deus acontecer na minha vida e no mundo nos tornando incapazes de perceber e de sintonizar com aquilo que Deus realiza e diante dessa frieza, dessa indiferença e tendo Jesus já feito o que ele tinha que fazer ali ele pegou o barco e com certeza triste, frustrado porque Jesus é aquele, como nos diz Apocalipse 3.20 ele bate a porta ele quer ter comunhão conosco, Ele quer sentar-se à mesa conosco. Ele quer que nós usufruamos da alegria dEle, mas Ele não vai violentar a sua consciência nem a minha consciência. Num dos livros do C.S. Lewis, não estou enganado, Os Quatro Amores, já no finalzinho do livro, ele diz assim que somente quando Deus está no centro e Ele é aquilo que é mais importante em nossas vidas, os semideuses, os semideuses são essas coisas boas da vida, né? a família, os negócios os prazeres, as coisas que Deus criou para que nós usufru, usufruíssemos, que, ele, que é o que ele chama de semideus, somente quando Deus permanece no centro é que os semideuses podem ficar, ele, ele ainda diz de maneira provocadora, e brandir os seus pequenos tridentes sem nos causar dano. Mas quando Deus não está no centro, toda a nossa capacidade de sintonizar o mundo espiritual fica distorcida. Esse texto nos alenta... E nos alerta para isso. E, finalmente, meus queridos, para concluir essa reflexão, Jesus manifestou o seu poder aqui nesse texto. Mas hoje Jesus está presente no mundo por meio do seu corpo, que é a igreja. Somos nós. Jesus disse assim, oh, do mesmo jeito que eu fui enviado, eu envio vocês. Toda a autoridade eu tenho. Eu estou enviando vocês. Mas, muitas vezes, nós também estamos distraídos com outras coisas, com questões da política, com questões, enfim. E distraídos da missão que Deus nos deu, que é levar esse evangelho, que transforma, que salva, que purifica, que nos torna aptos a usufruir da alegria, da comunhão e da presença de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos.